0: Bienvenue à tous. Holders, c'est deux podcasts qui présente des personnes comme vous et moi qui ont eu le déclic d'investir dans la crypto-monnaie très tôt. Influenceurs, investisseurs privés, institutions, je reçois chaque jeudi un nouvel invité pour vous aider à découvrir cet écosystème passionnant. Si vous appréciez ces interviews, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles dans la section Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne plus grand nombre.
1: Moi, tu m'envoies la page euh, d'un site web qui est une collection NFT et littéralement en 15 secondes, je peux te dire si c'est si une arnaque ou non.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Simon dans le podcast qui est l'auteur euh, du projet JPEG Volt, donc je ne sais pas si je le dis bien, ou si, dis, si vous dites JPEG Volt. moi ouais, je le dis...
1: JPEG Volt, JPEG.
0: JPEG, JPEGVOLT, OK. Donc, Simon, merci déjà d'avoir répondu positivement à, à, à mon invitation. Et je te propose déjà, pour commencer, de, de te présenter euh, simplement, euh, voilà, savoir comment, comment tu en es arrivé à, à créer JPEGVOLT.
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ben, Simon, euh, sur, euh, sur Internet, dans, les, euh, dans la crypto-sphère, on peut me retrouver euh, sous, la, sous le nom SV2. Ça fait, ça fait cinq ans que je suis euh, là-dedans, cinq ans dans la crypto, j'étais en parallèle entrepreneur. Et en fait, Jpegvolt c'est un petit peu le, le croisement de ces, deux, de ces deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur. En 2017, quand j'étais rentré euh, là-dedans, je suis tombé amoureux de la décentralisation et je voyais ça euh, comme une évidence en fait pour, pour le futur de, de la création de valeur, le futur de, de la de la future structure de, de des organisations qui créent de la valeur des entreprises. Et du coup, bah voilà, j'ai fait mon expérience d'un côté, j'ai fait mon expérience de l'autre euh, donc dans l'entrepreneuriat, de l'autre côté euh, toujours j'ai eu le côté investisseur mais j'ai aussi aussi eu beaucoup le côté un peu plus chercheur et penseur de OK quel, à quoi vont, vont ressembler les, les, les entreprises du futur, les entreprises décentralisées et avant, avant qu'on parle de, de cette industrie de web 3 Et en fait, tout s'est un petit peu accéléré 2021-2022. Fin 2020, en fait, il y a DeFi Summer. Je suis tombé dans la DeFi, j'ai passé huit mois. C'est ce qui m'a permis de vraiment remettre le nez, le nez dedans parce que jusque-là, j'étais quand même plutôt concentré sur mon, sur mon expérience entrepreneuriale. Tout s'est enchaîné. La DeFi... Euh, il y avait une grosse vague, une grosse vague de shitcoins, euh, memecoins euh, avec des taxes de transaction qui m'ont beaucoup inspiré, euh, que je trouvais très puissante une fois qu'on enlevait enlevé le côté ponzi Et après, il y a eu les NFT. Et en fait, il y a tout qui s'est rassemblé. Euh, mon, mon activité principale euh, qui, était, euh, qui était dans le monde de l'immobilier m'a saoulé. Euh, je me suis rendu compte que ce n'était plus fait pour moi. Euh, je n'avais plus non plus envie d'être investisseur parce que c'était... Trop, il faut trop aimer l'argent et c'est pas un truc qui c'est pas mon driver. Et après euh, voilà les, les tokens euh, avec une taxe de transaction, les NFT qui sont assez difficiles d'accès euh, où la, la, la barrière à l'entrée est assez élevée quand on veut aller sur des bons NFT. Et, et la boum euh, Jpeg Vault est né euh, un token, une taxe de transaction. Tous les gens qui ont le token, euh, on, on utilise la taxe de transaction pour investir dans des NFT et tous les gens qui possèdent le token. Bah, possède les NFT qu'on que, que, qu a dans la DAO. Donc, c'est la version vraiment euh, simplifiée, down-down, et, et c'est ça qui a marqué le passage complètement full-time dans uh, votre...
0: Full okay. Longue introduction. Bah, 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 longue introduction, mais c'est bien, parce qu'au moins, on comprend euh, comment tu en, en es arrivé à, à ce projet. Du coup, est-ce que tu peux euh, dire en deux phrases, euh, je te challenge un peu, euh, qu'est-ce que J JPEG Volt Comment, comment ça fonctionne voilà, on a compris que c'était du NFT donc du, du, du digital de l'art de, de digital maintenant qu'est-ce que c'est qu -ce que concrètement
1: si, si on doit vraiment le catégoriser c'est une DAO on a vraiment la vocation à, à créer une organisation qui soit décentralisée, qui soit le plus autonome possible donc on, on, c'est pas simplement euh, tu achètes notre token on récupère de l'argent et on l'investit on décentralise et on va avoir vocation à décentraliser au maximum, au maximum tout ça. Notre objectif, en fait, c'est vraiment de permettre à des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent nos intérêts, d'intégrer l'organisation et d'y contribuer et, de, et, de, et, de, et de, de recevoir une rétribution pour. Donc aujourd'hui, on a des experts NFT. On a des gens qui s'investissent un petit peu plus dans le marketing et, et petit à petit, en fait, chacune des chacune des verticales qui composent l'entreprise va avoir vocation à être à être décentralisée. Et là, on est concentré sur faire des très bons investissements en NFT pour que nos holders aient une valeur sous-jacente à leur token qui soit la plus importante possible et qui leur génère le plus de le plus de revenus à l'avenir quand euh, ça sera un petit peu plus monétisable quand le NFT sera un petit peu plus monétisable. Mais voilà, c'est vraiment un yeah. Une, entre, une couche entreprise, une couche fonds d'investissement, on va dire, même si ce n'est pas vraiment le terminologie qui nous plaît.
0: J'aimerais revenir sur deux points que tu as évoqués. Déjà, tu as parlé de valeur, donc j'aimerais bien savoir quelles sont, quelles sont vos valeurs, et puis ensuite, comment vous comptez, euh, puisque c'est vraiment une ambition euh, sur le projet comment vous comptez décentraliser du coup, du coup votre projet puisque à la base vous, êtes, vous avez tous les jetons bon je suppose qu'il y a une partie euh, dans, les, dans le, le portefeuille Il y a une partie qui est dédiée à la team euh, voilà comment, comment vous voulez décentraliser ça concrètement derrière
1: okay. alors déjà je vais répondre à la deuxième question en premier euh, la décentralisation elle a commencé le jour 1 parce qu'on a très largement distribué les tokens c'est à dire que la, la team en a, a récupéré euh, assez peu proportionnellement à ce qui peut se voir. Et surtout, on n'a pas eu de... On a fait ça, 100% communauté. On est... n'a on jamais eu de gros investisseurs qui est rentré, qui nous a baqué et qui a pris 30% des tokens, comme tu peux voir dans beaucoup de, dans beaucoup de projets. Donc, okay. directement, on a mis un max de la valeur entre les mains de, de nos holders. Donc, ça, c'est plus pour la décentralisation financière. Et après, après, en fait, on est en train de restructurer toute notre organisation dans le background euh, ça passe par le, le marketing mais vu qu'une grosse partie du marketing c'est l'appartenance de la communauté à, à cette organisation on est en train de vraiment restructurer tout ça pour qu'il y ait les bonnes passerelles pour permettre à n'importe qui de rentrer et de, de contribuer tu commences tout petit tu vois tu commences par des petits threads que tu écris sur nous alors tu nous mets en relation avec des gens et, ou alors tu identifies des bons projets NFT et que tu fais remonter aux experts Plein de petits trucs comme ça qui vont, en fait, petit à petit, va te permettre de monter en grade et de trouver ta place une place plus importante. Et ma vocation personnelle dans cette organisation, c'est dans les années à venir d'avoir le moins en moins d'importance dans la réussite du projet. Je veux que moi, que les autres gens de la team, que tout ça se dilue et qu'on génère énormément de valeur autour de nous et qu'on permet à beaucoup de gens de, de, de trouver leur place. Je crois qu'il y a une énorme vague. Euh, il y a la vague du freelance, il y a la vague de la, de la, de la flexibilité. Il y a une envie de liberté de, de, dans le travail. Et, et je pense que les organisations comme JVEC peuvent être un bon véhicule euh, vers ça. Si tu as la bonne infrastructure, si tu as les bonnes règles dans l'organisation, tu peux créer des entreprises qui sont antifragiles et qui vivent plus ou moins toutes seules et où, en fait, il tu... y, y a un concept qui est très intéressant dans l'antifragilité, c'est que dans le d'entreprise centralisée, l'innovation, elle est au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire que tu as un petit groupe de personnes qui décident pour un très grand groupe de personnes. Tu penses à Facebook. Facebook, c'est quelques dizaines de milliers d'entreprises, plusieurs milliards d'utilisateurs. C'est quelques milliers de personnes et véritablement, c'est quelques dizaines de personnes qui prennent toutes les décisions détermine la stratégie et qui va impacter tous ces milliards de personnes. L'objectif de la décentralisation, à mon sens, c'est justement de renverser ça, c'est de mettre « innovation at the edges ». Je ne sais plus d'où vient cette, cette, cette quote. Cette phrase. Cette phrase, merci. Et, et du coup, de permettre à n'importe qui en fait de, de dire « ok, ben, moi j'ai cette idée, on devrait faire ça ». Si c'est accepté, et ben, on le prend en compte et même si ça ne va pas pour les intérêts des fondateurs moi je, je, en fait je, je m'en fous, fous de à partir du moment où j'ai où il y a cosmos fondateur qui est rentré j'ai accepté ok c'est plus mon projet à moi quoi c'était c'était une idée et maintenant ce projet il appartient à cette personne et maintenant on est 750 et ben ce projet il appartient à 750 personnes euh, et la première question c'était les valeurs les valeurs, elles, elles se retrouvent assez facilement, je pense, quand tu, tu m'écoutes parler, quand tu regardes notre communication. Euh, je pense que la transparence en est une grosse. Ça s'est vu dès le début où on a tout de suite, euh, on a tout de suite invité vraiment les, les gens qui sont dans la communauté à participer à la prise de décision. Euh, on n'a jamais. On prend très, très rarement de décision de manière unilatérale en disant euh, on va faire ça, tu nous aimes tant mieux, tu nous aimes pas tant pis, euh, casse-toi. On fait des propositions et on écoute. Et, et, et je pense que c'est ce, ce qui fait notre force, c'est ce qui fait que malgré toutes les péripéties qu'on a vécues, la communauté soit encore là. On fait les choses avec, euh, avec quand même pas mal d'empathie. Pas mal d'empathie qu'au bout, de, derrière l'écran, il y a un autre humain. Donc, on n'est on, on, on pas là, pour, on pas là pour, pour extirper un maximum de valeur de, des gens. Si on avait voulu le faire, on aurait pu le faire. On aurait pu, tu vois, cash out, pas Mal d'argent au début du projet, quand, quand on était à 4,5 millions de market cap, un truc comme ça, on ne l'a pas fait parce qu'on on, est, est, est là à long terme. Et ça, c'est un autre, j'appellerais ça une valeur, mais c'est une de nos visions. On n'est pas là pour construire, pour construire un petit truc, gagner quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars et se barrer. On a envie de générer beaucoup de valeur pour beaucoup de gens. Et si je devais en donner une dernière, je pense que Excellence, on, on a cette vocation de on veut créer un, on veut créer un business qui va aller très loin et qui va, qui va changer un petit peu des codes et qui va très bien marcher. Quoi. On veut, dans, dans, dans quelques années, on voudrait avoir plusieurs dizaines de millions d'assets de under management en NFT qui soient gérés, qui soient utilisés, qui génèrent du cash pour les holders, euh, qui est vraiment un, un cash flow et qu'à terme, même on commence à intégrer d'autres business, d'autres verticales dans notre écosystème et que tout soit hyper compétitif et soit... Dans l'avant de la scène, quoi. on a le talent dans l'équipe, on a l'ambition, donc euh, on veut le faire.
0: Très bien. Euh, sur le fonctionnement, euh, du coup, comment ça se passe C'est-à-dire que vous, vous achetez des NFT, un portefeuille de NFT que vous pensez que ça peut avoir de la valeur, et puis les holders du token vont être intéressés euh, proportionnellement alors, à ce qu'ils détiennent comme jetons C'est vous qui gérez D'accord. Ce n'est pas vous nous qui gérons.
1: Non, 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 ce n'est pas, pas nous. Nous, en interne, qui gérons et qui prenons les décisions. Ça a commencé un petit peu comme ça, parce qu'on est passé à l'action très rapidement. Mmh. Donc au début, on a fait des investissements comme ça. Et en ouais. fait, depuis 6-8 mois, on, on travaille vraiment et on teste la gouvernance. On, on est parti vers la, dans la direction vraiment très décentralisée. Euh, N'importe qui peut suggérer un projet, et après on fait des recherches et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que ça menait à beaucoup d'abus, beaucoup d'excès. Enfin, pas d'abus, parce que les gens ont vraiment... Beaucoup, vraiment de des, beaucoup de propositions Beaucoup de propositions. Et, et du coup, quand il y a beaucoup de propositions, il faut les traiter. Qui est la bonne personne pour vraiment mmh. dire est-ce que ça, c'est une bonne proposition ou pas Et du coup, là, on est en train de complètement revoir notre, notre procédé. Il s'avère qu'on a 7-8 personnes dans la communauté qui sont vraiment très smart au niveau NFT et qui, et qui, qui connaissent le marché, et qui comprennent comment peuvent être utilisés les NFT de la bonne manière. Et en fait, on va recentrer un petit peu le processus d'investissement autour de ces personnes-là. Et ensemble, après, on va décentraliser. Donc, on va faire... Et, et je m'avance un petit peu parce que littéralement, euh, ben, quelques jours avant ou après, je pense que, sera, que soit ce sera ce, publié cet épisode, euh, aura lieu un, un atelier où on, va, où on va vraiment restructurer ça. Mais du coup, on, va, on, on est depuis le début à la recherche d'un équilibre entre euh, efficience, efficacité et décentralisation. On ne veut pas qu'il y ait trois personnes qui prennent toutes les décisions, mais tu ne peux pas non plus avoir plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qui les prennent non plus parce que ce n'est pas du tout efficace, parce que ces gens ne sont pas des experts, tout simplement. Enfin, ce n'est pas, pas leur business, leur métier de, de faire ça. Donc voilà, on veut recentrer la prise de décision euh, autour de personnes qui sont vraiment aptes et qui ont validé leurs capacités. Et par contre, effectivement, quand il s'agit de redistribuer la valeur, là, on le fait... Euh, Là, on le fait de manière proportionnelle à,
0: à ce que. D'accord. Euh, du coup, tu, euh, tu dis que vous, donc, la, la décentralisation passe par euh, bah, solliciter les, euh, la, la communauté, que ce soit sur les avancements du projet ou sur les, euh, ou si les, sur les prochains NFT qui vont rentrer euh, dans, les, dans le portefeuille. Comment ça se passe concrètement euh, lorsqu'on est holder, lorsqu'on détient du token on va sur la plateforme et on vote les prochains NFT qui ont été présélectionnés, ça, ça se passe, ça se matérialise comment concrètement
1: bah, Comme je te dis, on est en plein processus de changement. Donc, ah, la seule certitude que je pourrais te donner là, c'est comment ça se passait actuellement, enfin à, avant, et la manière dont ça se passait et qui n'a a pas du tout marché. Enfin, qui a pas du tout marché, c'est un, un grand mot, mais qui n'était qu qu pas satisfaisante. C'était euh, n'importe qui, qui qui détient notre token, qui est un holder sur le Discord peut aller euh, peut aller euh, suggérer un projet. Une fois que ce, ce projet il est suggéré, on le faisait passer au vote. On essayait d'avoir mis un garde-fou avec ses experts mais ça ne marchait pas hyper bien parce qu'on a expérimenté en fait. On a expérimenté et ça n'a ça pas fonctionné. On a appris des trucs, euh, on a appris des trucs assez, euh, assez intéressants. Et là, on va restructurer la chose, un peu moins de décentralisation, un petit peu plus d'efficacité. Et on peut avoir, si tu veux, la nouvelle, une nouvelle conversation dans deux mois, où je te dirais voilà, on a fait l'atelier, voilà comment ça se passe aujourd'hui.
0: Ok, donc je, la, la, la question reste un peu en suspens, le temps que... Exactement. Et puis il y, aura, il y aura un retour, il n'y a pas de souci Du coup, le, le NFT, les NFT, bon, c'est... Voilà, c'est une technologie euh, avec laquelle on n'est pas toujours à l'aise parce qu'on détient quelque chose qui est numérique donc ça peut être une photographie euh, ça peut être un stylo euh, modélisé en 3D, ça peut être plein de choses et, et du coup on a des valeurs qui fluctuent on a des, on a des arnaques hein, bon comme dans comme d'autres projets ça ne concerne pas que les NFT mais du coup vous, par rapport à ça comment vous rassurer comment vous éduquer comment vous informer la communauté et nouveaux arrivants pour, bah, pour leur donner envie de, de, bah, de s'intéresser au milieu des NFT et plus particulièrement à ce que vous faites du coup
1: Très intéressante la question. Nous, on, notre persona actuellement, elle est plus, notre audience, elle est plus vers des personnes qui ont compris l'intérêt des NFT et qui ont compris soit qu'elles ne sont pas assez aptes pour elles-mêmes faire leurs propres investissements, soit qu'elles ont des choses à contribuer, donc elles les comprennent très bien et qu'elles... Je pense qu'elles vont avoir un rôle dans, dans la DAO. Mais je pense que quand on atteindra une échelle qui sera plus haute, viendra une phase où, où, où on pourra justement faire un petit peu plus de, de sensibilisation à ces sujets-là. Il y a un truc qui, est, qui, est, qui était intéressant dans ce que tu disais c'était au sujet de qu'est-ce qui a de la valeur et, et, et qu'est-ce qui est une, une arnaque ou non. Et, et c'est vrai que nous, collectivement, on a, on a étudié des centaines de projets NFT. Donc, on, on, moi, tu m'envoies la page euh, d'un site web qui est une collection NFT et littéralement, en 15 secondes, je peux te dire si c'est si une arnaque ou non, même les, même les, traits, euh, même les traits élaborés. Parce qu'on parce qu a passé des heures et des heures et des heures. Depuis 2017, j'ai étudié, je ne sais pas, une centaine de white papers, de crypto, J'ai vu passer tout, tous les scams imaginables d'ICO, d'IDO, de Launchpad, de tout ce que tu veux. Et moi, je ne suis qu'une personne de cette organisation et on est d'autres dans ce cas-là. Donc, c'est vrai qu'on est une bonne ressource pour... Il y a des gens, des fois, ils m'écrivent et ils me disent, qu'est-ce que tu penses de ce projet et, et, et euh, ben, ça, c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant, faire, faire attention. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on qu qu a dit à quelqu'un, fais attention, ça sent pas très bon, c'est un scam, tu vas regarder ce qui se passe quelques mois plus tard. Et en général, général c'était assez juste.
0: Petite parenthèse comme ça, euh, tu as dû certainement entendre parler du, euh, du Tamadoge. Du quoi Du Tamadoge, tu en as entendu non. parler ou pas faux pas, non, trop, pas du tout. Ça, fait pas mal de, ça commence à faire pas mal de bruit parce qu'ils ont fait une, une pré-vente de, de jetons et ils ont réuni en moins d'un mois 10 millions. Et en fait, euh, bah, j'aurais été curieux d'avoir de, de, ton avis là-dessus. Euh, mais bon, tu, tu n'as en pas, pas encore étudié le, le white paper, donc euh, à l'occasion, euh, si tu si as envie de regarder, tu, tu pourras… Je avoir ça. Tu pourras faire un retour. Du coup, euh, tu as parlé beaucoup de, de communauté. Aujourd'hui, c'est quoi, quoi le secret pour avoir, pour avoir réussi à, à, engager, à engager votre communauté et à la faire croître de plus de 5000 j'ai vu 5000 sur, le, sur le, le, le site web Du coup, comment vous avez fait ça Parce qu'une communauté, on sait que c'est très dur euh, dans, dans tout projet, euh, que ce soit crypto ou pas crypto, euh, de créer une communauté vous, ça a été quoi votre, euh, votre secret pour, pour évoluer comme ça Moi,
1: j'ai commencé par un disclaimer qui est que nous, on a atteint un plateau à un moment. On a vraiment, au début, on, on, on a trouvé plein de personnes qui nous ressemblaient et qui comprenaient ce qu'on voulait faire. Et, et ça, il y a eu une croissance importante de, de la communauté dans les premières semaines, dans les premiers mois, malgré euh, le fait qu'on n'avait pas une... On n'avait pas vraiment un marketeur dans l'équipe et pas vraiment une stratégie marketing propre. C'était vraiment... Euh, on fait du mieux qu'on peut. Par contre, ce qu'on a fait bien, je pense, c'est que justement, on a été transparent. À chaque étape, on a vraiment été... Euh, OK, ben, on a testé ça, euh, ça n'a pas très bien marché. On va fermer la prochaine fois. Quoi. Et mine de rien, je pense que les gens voient qu'on a de bonnes idées. Ils voient qu'on n'apprend assez rapidement. Ils sont aussi conscients qu'on est sur un, sur un secteur où ben, on innove, en fait. Tu vois, tu n'es pas, pas en Web2 où, où chaque nouveau projet, c'est en fait juste une itération du projet précédent ou de l'entreprise précédente. Donc, nous, on est vraiment... Euh, on est des, un peu des explorateurs, quoi. Donc, euh, donc ils, ils en sont conscients et, et ils voient qu'on avance. Donc, ils voient qu'on on a beaucoup d'humilité. On n'a jamais... Euh, on n'a jamais essayé de ne pas prendre responsabilité pour nos erreurs. On n'a jamais euh, essayé de cacher quoi que ce soit. Quand il y a une problématique, on l'adresse toujours tous ensemble. Et ça fait qu'il euh, y, y a beaucoup de projets où il y a eu pas mal de FUD ces dernières, euh, ces dernières, ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que les conditions de marché veulent, veulent ça. Donc nous, comme tous les tokens, et notamment les tokens plus jeunes, euh, on s'est pris des grosses claques. Quoi. Notre, euh, notre token, il a pris... Euh, moins 80% de son ATH et il n'y a personne euh, allez une ou deux personnes peut-être on a un feeder euh, qui revient qui revient régulièrement euh, qui reste holder il garde ses tokens il a toujours nous embêter sur le prix du sur le prix du token mais les gens comprennent que voilà on est là on est là pour le long terme et on pose des fondations qui sont de plus en plus solides et ils font confiance là-dessus. Et, et je pense que c'est ça, notre, euh, à mon avis, c'est ça le secret des projets Web3. Ceux qui l'auront le mieux compris, ceux qui seront capables d'humilité et qui seront capables d'être véritablement transparents, même quand c'est dur de l'être. C'est super facile d'être transparent, que les choses elles vont dire. Quand tu es en plein milieu du bull run, que ton token, il a fait x4. Par contre, euh, quand tu te prends 80% ou alors que, quand il se passe quelque chose... Nous, on a eu une Whale, par exemple, récemment qui... Euh, qui... Qui, qui pesait un petit peu de qui pesait un petit peu de risque et ben on n'a pas essayé de cacher les choses on a assumé on a dit ben voilà voilà est, voilà qui est cette personne voilà ce qui se passe on essaie de faire quelque chose quelque chose ensemble et ensemble on a trouvé des solutions et, et je pense que tous les projets Web 3 qui font ça qui essaient de faire ça auront des fondations communautaires qui sont très
0: sur le projet c'est quoi les euh, les prochains jalons pour euh, justement euh... Tenir le coup aussi pendant ce bear market, on sait que tous les, tous les projets, la, la crypto, c'est moins séduisant, on s'intéresse mmh. moins. Vous, c'est quoi votre roadmap sur les prochains mois, semaines, mois
1: Nous, en fait, on a, on, a une stratégie de, on a une stratégie de gestion de capital en interne va nous permettre en fait, de, de ressortir assez puissant du bear market parce qu'on a un trader in-house et on en a un deuxième qui nous rejoint. Et donc ces personnes vont se voir euh, confier du, euh, du capital qu'un qui euh, des deux au moins a déjà commencé à faire fructifier. Et du coup ce capital va nous servir bah, non seulement à, à tenir, mais vu qu'on a des charges qui sont très faibles. Euh, bah, va nous permettre aussi de, de, de le réinjecter, de réinvestir, de faire croître notre, notre portefeuille là où, là où d'autres qui sont purement dépendants de leur volume de trading ou bah, de leurs produits, mais vu qu'il y, y a quand même très peu de produits actuellement fonctionnels et qui génèrent du, du cash, euh, c'est compliqué. Et, et donc, nous, on a, on a vraiment euh, cette stratégie de, de capital euh, une stratégie d'investissement qui, qui commence à un peu plus prendre forme. On a déjà nos euh, 3-4 projets dans lesquels on compte sérieusement accumuler dans les mois qui, euh, qui arrivent. Donc nous, on espère que le marché va continuer à, va continuer à, à descendre. Et euh, on a un, un CMO euh, qui s'est proposé, qui est de la communauté, qui a 25 ans d'expérience, qui est extrêmement intelligent. Et franchement, je dis ça, je ne dis pas ça pour nous vanter ou autre, c'est juste un mec, euh, même, avant de, même avant de rejoindre l'équipe, il a, il a toujours fait preuve d'énormément de, de clairvoyance et d'une vision, euh, pas seulement sur le marché ou sur le marketing, mais juste humaine, de, 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 une compréhension des situations qui, qui était assez, euh, qui était assez euh, incroyable. Et un jour, il m'a dit « Ok, euh, j'adore votre projet. » C'est vraiment... Euh, j'ai investi dans, dans pas mal de projets, mais c'est mon préféré. Je voudrais me proposer en tant que CMO. Et il est, depuis trois semaines, il est en train et on est en train de l'accompagner euh, pour, euh, pour refaire complètement toute notre stratégie marketing et, 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 et donc communiquer au mieux sur tout ce qu'on fait de bien. Donc, en fait, on est en train de boucler la boucle capital, euh, croissance de capital, investissement euh, NFT, marketing. Et vu que les trois vont être gérés... Ben, on est une plateforme, quoi. donc c'est le, le jeu de l'œuf et de la mmh. poule. Et, et nous, on va voir l'œuf et la poule qui euh, commence à prendre forme.
0: D'accord. Du coup, quelles sont les, les alternatives pour, pour ceux qui voudraient rejoindre le, le projet aujourd'hui euh, comment, comment on vous rejoint, comment on achète des, des tokens Et ensuite, quand on a les tokens, comment ça se passe Parce que j'ai vu sur le site qu'il y avait donc des revenus passifs qui se font, je suppose, par rapport à ce qui est détenu par le projet. Comment, comment tout, ça, tout ça fonctionne pour hein, que ce soit clair pour ton ouais.
1: bah, C'est très simple. On, on, tu peux acheter des tokens sur Trader Joe, sur Avalanche, pour n'importe quelle personne qui aurait, qui aurait un petit peu du mal, qui n'aurait jamais touché à Avalanche. Il euh, y a des indications sur notre, sur notre Discord, mais vraiment le plus simple, c'est de, de nous contacter, de contacter quelqu'un dans le, dans le Discord. Que ce soit quelqu'un de l'équipe ou de la communauté, il y aura toujours quelqu'un qui sera, qui sera là pour répondre et donner et expliciter. Et une fois que ça, c'est fait, on peut obtenir le rôle de holder dans, dans le Discord et rejoindre la, la communauté un petit peu plus proche. Et ensuite, euh, le mieux, c'est de staker ces JPEG sur notre, sur notre dashboard. Ben, déjà parce qu'on distribue un petit peu de JPEG euh, tous les mois à, à, à nos holders pour, pour continuer de distribuer notre euh, euh, notre token et c'est aussi comme ça qu'une bah, fois que le bull market repartira et qu'on refera des, des bénéfices qu'on prendra des bénéfices euh, grâce à la vente de NFT c'est là que se feront les redistributions et que, et que les revenus passifs on va dire les plus attrayants les plus intéressants se, se feront
0: sur les revenus passifs on est sur des rendements de combien ça fonctionne comment
1: c'est très dur à dire quand on était au milieu du bull market on proposait un EPY qui était autour des autour des 120-130%, donc, euh, donc lycée annuel. Mmh. Mais aujourd'hui, au prix du token et, et surtout vu le volume qu'il y a actuellement sur le marché, ça faisait absolument aucun sens de maintenir tout ça parce que ça entraînait de la, la pression baissière, mmh. tu vois, quand tu mmh. distribues. Et donc, on a vu avec la communauté pour déjà bah, baisser. Et ensuite, on s'est mis des objectifs de volume de trading et quand ces volumes de trading sont atteints. Parce que nous, le volume de trading, c'est ça qui fait qu'on récupère du cash pour l'investir. Ouais, donc, c'est ouais. ce qui a le plus de valeur pour nous. Et donc, on s'est mis des volumes des, des objectifs euh, communautaires. Quand ils sont atteints, on, on distribuera un petit peu plus de, de JPEG. Et pour ce qui est de, pour ce qui est de, de, de revenus passifs autres que, que notre propre token, euh, on n'a pas du tout le recul. Le, le marché est encore trop immature. Tu vois, aujourd'hui, quand tu quand achètes, un, quand achètes une SCPI, le, le fournisseur de SCPI est capable de dire euh, écoute, tu vas investir 100, 100 euros ces 100 euros, ils vont, ils vont obtenir tel pourcentage dans tel bien immobilier qui a un rendement de temps les maths, le, le marché il est tellement mature que les maths sont très simples nous, dans notre cas, c'est impossible de prédire ça parce que potentiellement, euh, bah déjà, il y a énormément de volatilité donc euh, potentiellement, et eh bien on va acheter, euh, tu vois, tu aurais investi euh, 100 000 dollars dans Axie Infinity euh, au tout début, tu serais retrouvé avec des, euh, avec des rendements de, pff, je vais de bêtises, entre 500 et 1500%, enfin, des, trucs, euh, des trucs aberrants, mmh. euh, par contre, euh, aujourd'hui, son ben, rendement il est baissé et il doit être autour de 3-4% euh, et encore, si tu si es rentré, c'est tôt. <rire> Pour dire mmh. comme ça, et je n'ai pas envie de prétendre « Ah, tu vas pouvoir avoir tant, ça se trouve, ça va être énorme. » Je pense qu'il y a vraiment, pour les personnes qui ont une vision assez long terme, je pense qu'il y a vraiment une opportunité qui est énorme. Bah, on, a, on est en train d'investir dans des projets euh, qui ont une probabilité d'adoption qui est énorme et qui ont surtout une probabilité d'utilisation qui est énorme. Et donc, nous, aujourd'hui, quand on investit 10 000 dollars dans un ou des projets NFT, c'est ciblé sur des projets qui vont vraisemblablement où on va pouvoir mettre à profit ces NFT et qui vont revenir, qui vont euh, entraîner du revenu, euh, du revenu passif. Et, et vu que le marché est très bas aujourd'hui, euh, je, je pense que vu qu'on commence à vraiment bien gérer notre 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 capital et, et qu'on a très bien ciblé nos investissements, euh, je pense que la, je pense que l'opportunité va être très intéressante. Mais je dis ça, je veux pas que ce soit, c'est pas euh, oui, clairement oui, oui, c'est NFA, not financial advice. C'est euh, le, le, voilà, mon côté, euh, je crois vraiment en ce qu'on fait, je crois vraiment au marché des NFT et je reste je reste euh, très optimiste, donc, euh, donc ouais, j'y crois.
0: OK, super. On... Il vaut, mieux. <rire> il vaut bah, mieux. Oui, oui, il vaut mieux, il vaut mieux, effectivement. Euh, on arrive à la fin de, de l'épisode. Du coup, si on veut donc euh, suivre le projet, donc c'est principalement le réseau Discord.
1: Euh, pour, ouais, euh... c'est le plus simple. Ouais, c'est plus simple. simple. Okay. Le plus simple. Twitter est pas mal aussi. On communique beaucoup sur Twitter. Et sur Twitter, tu, tu tireras pas mal notre... Euh notre essence, tu vois, on communique de manière très humaine donc il y, y a, nos valeurs ressortent beaucoup et, et, et le pourquoi on fait, euh, on fait les choses après, euh, je crois que c'est discord.gg slash jpegvolt, c'est très simple v a l t ok, top et, et, ça, 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 ça. et vraiment euh, passer, faire coucou euh, poser des questions s'il y en a et puis, et puis voilà on a. Bref, je suis tellement reconnaissant de la communauté qu'on a il y a, il y a, ils, sont vraiment, ils sont vraiment top euh, donc, euh, donc ouais, venez, venez nous rencontrer ça sera cool
0: super, bah en tout cas merci d'avoir répondu à, à l'invitation Simon, c'était vraiment cool euh, comme échange et puis, et puis on va suivre le projet de très près et euh, je te dis à
1: bientôt avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation et à plus si vous
0: appréciez ces interviews, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles dans la section Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne